0: Kilómetro 42, como cada lunes, aquí en el partidazo, en el que sigue Joseba Larañaga, y llega Chemita Martínez. Hola, Chema.
1: Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te he es... perdido un poco la pista esta semana, ¿no? Te Está he visto?
2: todavía con el frío metido en el cuerpo. ¿Por sí. qué? Porque <risa> ha ido primero a sacar al perro y luego se ha metido en la piscina agua fría. Joder, tío. ¿Qué
0: ganas? Ah, sí, te he visto en la piscina, así, cortando fruta y todo esto. ¿no? Sí,
1: un poquito de todo, ya sabes. ¿Qué pedrada sí. tienes con, con el agua fría? ¿De verdad es tan buena? Pues, yo te puedo asegurar que yo no sé si es tan buena, pero a mí me viene bien. Y yo creo que también se ha convertido en una, una, una parte ya mental. Cuando me meto en el agua fría y, y sentir como todo mi cuerpo se queda ahí congelado, yo creo que me desaparecen todas las molestas y todos los dolores y lo único que siento es frío. Y sí funciona, Juanma. Llevo haciéndolo desde el año 93. Y mira, tengo 49 tacos, voy camino de, de los 50 sí, y sí. lo cierto es que tampoco estoy tan mal. O sea, que Lo que sí, las cosas... mira,
2: algún día vamos a tener que llamar a un urólogo para saber si eso es perjudicial para... Sálvese la parte. Bueno, okay. sobre todo porque anatómicamente todo el, el bien, efecto que todo provoca... bien. Chema?
1: Eh, cuando estoy en el agua he de reconocer... Hombre, no, en el agua No, en el agua es una cosa lamentable Pero
0: eh, fuera del agua, ¿qué es lo que importa?
1: Bueno, pues ahí sigue, ahí sigue La única la, la única parte cuando no estoy en el agua No se ha ido, ¿no? no digo, se ha ido por ahí Los, los, los huevos se me suben a la abdominal directamente ¿eh? y, y desaparecen Y luego otra vez vuelve a su ser Pero necesito un par de horas de Hasta que el cuerpo vuelva también a tomar claro. temperatura Hay que ponerse al baño, María Pero un buen rato, <risa> además sí, 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 sí. Est Estás en hipotermia durante un buen rato Pero bueno, salvo, salvo todo eso Lo cierto es que estoy bien, he empezado a entrenar y, y, joder, ya empiezo a pensar en objetivos, en competiciones y encima este fin de semana que he visto que la Maratón de Shanghái ya han corrido 9.000 corredores, digo, ostras, esto ya empieza a, a, a funcionar, ¿no? Y han salido además en, en tandas de 3.000. Bueno, eh, sí, sí, te, te iba a decir que tenemos Valencia. Este bueno, mismo. bueno. La es semana eso, que viene, ¿no? Sí. Eso es no, uno esta uno de los... semana ya. Bueno, sí, el... claro,
2: estamos lunes ya, sí, claro. ¿no? Bueno, ya como no sé en qué día vivo. Sí, sí, el, domingo, el, domingo, el, domingo.
1: el domingo. El domingo. y domingo los los vamos,
2: además, sí, sí, sí. Con, con comentaristas un poco lamentables, pero... Uno de ellos yo, bueno,
1: pero
0: sí, sí, pero ahí estaré.
1: Vas tener además, Juanma, la oportunidad de ver una de las de las grandes carreras del año donde fíjate que tenemos a, a Valencia en la sexta, ¿no? De, dentro de, de sí. las grandes maratones en, en el mundo con una marca de 2.351 y yo creo que la maratón van a intentar batir. La tenemos a un Yo creo que van a
0: por la media, ¿eh? A, a batir sí. el
1: récord de media, me parece. ¿eh? Sí, bueno, veo que está bien informado. Sí, la, <ríe> la media sí, maratón sí. van a intentar hacer el, el récord del mundo que tenemos a aquí... Kirip. Kipruto y Kiplino, que ese fue el que quedó campeón del mundo en Polonia, o sea, dos, dos atletas increíbles que sí que tienen posibilidades de batir ese récord del mundo, pero luego en Valencia van a intentar hacer la, la mejor marca, que es bajar de 3 horas 3.51, que es una auténtica pasada, y también decir que va a haber 50 atletas en la media maratón, 220 corredores en, en la maratón, y todos pasando su PCR, tanto en origen como en destino, o sea, que se, se vislumbra una carrera increíble, o sea, vas a tener suerte de poder estar allí presente, Juanma, y y yo creo que va a ser una de, de las grandes protagonistas del año ¿eh? Porque hay muchísimos atletas, muchísimo nivel y, y Valencia ya hemos visto que es una ciudad Que está preparada para correr La, la media será una vuelta y la maratón serán dos Muy Pero bien. bueno, tendremos que a, a analizar Una tertulia y todo el lunes para ver Cómo ha, cómo ha ido todo y cómo vale, lo ha visto perfecto, lo perfecto. Perfecto. Eh, Oye, Teníamos pendiente Kilian.
2: hoy una conversación Con Kilian eh, Jornet y, y la verdad es que la hemos tenido que posponer Porque no está en el mejor momento Ni anímico ni sobre todo físico Después de que tuviera que parar el viernes Cuando trataba de batir el récord del mundo de las 24 4 horas. Estuvo, Chema, en concreto 10 horas 20 minutos, recorrió 134 y a partir de ahí se desvaneció, sufrió un desmayo, vómitos, mareo lo tuvieron que ingresar sí. y se está está convaleciente Ta todavía, claro.
1: También hay que, bueno, recordar que las condiciones no eran ideales. Ha tenido que retrasar un poco el eh, la prueba porque había nieve, la pista estaba helada, hacía mucho frío. Y 4 yo creo bajo que... cero llegó a ver, ¿eh? Sí, yo creo que las condiciones, todos estábamos pendientes de, de la locura que era correr, pues, 303 tres kilómetros eh, Correr a 4.45 por kilómetro, que es una auténtica salvajada, cada cuatro horas alternada de cambiar de sentido Kilian y, y bueno, yo creo que las condiciones no eran ideales y cuando llevaba a mitad de, bueno diez, eh, en torno a las 10 horas no todos pinchazos en, e, en el pecho se empezó a marear y, y bueno, tuvo que decir basta, pero bueno, yo creo que se ha quedado con, con ganas de, de volver y bueno, de momento que, que descanse porque desde luego, cada día se pone más retos, más locos más locuras y a mí me parece una auténtica pasada ser capaz de correr durante tanto tiempo 24 horas en una pista, con lo que eso supone la, la sobrecarga a nivel muscular muscular que es mayor y sobre todo a los ritmos a los que va creo pasó la, la maratón en tres horas dos o sea un, una auténtica salvajada y en, en todo caso está bien o sea que lo único que tiene es recuperar y, y volver a cargar pilas y a ver si tenemos la, la oportunidad de que no lo pueda contar en un par de semanas es que lo hizo
2: en Mandalán en Noruega que es donde vive sí sí, sí. vive ahora mismo sí. en, en Noruega
1: vamos a hablar de las resacas
0: Enseguida, sí. antes vamos a hacer un, eh, un paréntesis Porque hay un protagonista que nos está esperando, Joseba Y es un tema que, que es, nunca habíamos tratado aquí en el kilómetro 42
2: No, de hecho yo desconocía que existiera Estábamos hablando de, de Paco Van Que está encabezando una iniciativa muy interesante, muy bonita Y es la de entrenar a personas con diversidad funcional Es decir, con discapacidad Y queremos saber qué, qué estímulos provoca eso en, en la gente que sufre estas discapacidades Y cuál es el, el reto o el objetivo que quieren conseguir O sea, es un
0: entrenamiento personal Exactamente. Eh, que puedes contratar o que puedes... Para gente eh, discapacitada. Eh, para gente discapacitada. Eh, hola, Paco. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bienvenido al kilómetro 42. Eh, eh, ¿Cuánto tiempo llevas eh, trabajando con, eh, con este tipo de entrenamiento?
3: Bueno, pues empezamos a rodar eh, alrededor de hace un año. Eh, sí que es verdad que ahora hemos empezado a profesionalizar un poco el servicio, a intentar darle visibilidad, que bueno, es un poco complicado... Y, y bueno, pues ahora ya pues estamos en, en esa línea, que la gente nos empieza a conocer, porque bueno, verdaderamente, como comentáis, es un servicio bastante novedoso y bueno, muy prometedor,
0: la verdad. ¿Qué os piden los padres de los chicos y de las chicas que, que, que ponen en vuestras manos? Porque evidentemente aquí no estamos hablando de marcas, no estamos hablando de, 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 de alcanzar una, eh, una forma física espectacular y ser el, el, el más machote o la mejor del gimnasio. ¿Qué os piden los padres?
3: Eso es. Bueno, en primer lugar, que hagan deporte. El deporte siempre ha sido bueno para todos, pero para estos chicos los beneficios pues se multiplican. Eh, nosotros, nuestro objetivo con estos chicos es que, y bueno, yo creo que también el de los padres, es que sean más autónomos cada día. Entonces nosotros utilizamos estos entrenamientos para que eh, ellos cada día puedan ser eh, pues eso, más autónomos. Eh, el deporte, el deporte les ayuda a pues a subir mejor las escaleras, a ...andar mejor, con una mejor higiene postural... ...y bueno, pues al fin y al cabo... ...les ayuda en su vida cotidiana.
2: Oye, ¿cuál es... ...ahora, perdona Cheva, ¿cuál, ...¿cuál es la respuesta que queda en ellos? ...sobre todo la respuesta emocional.
3: Bueno, es espectacular. Eh, estos chicos a nivel emocional... Eh, ...no transmiten más que cariño y alegría... ...y sí que es verdad que cuando ven que tienen la figura... ...de un entrenador personal a su lado... ...pues eh, se motivan muchísimo... ...se sienten muy importantes... Y para estos chicos pues, pues es muy importante que, que, que ellos se sientan importantes y bueno, yo creo que también es un poco eh, un papel que tiene la sociedad que es un poco darles eh, un mayor estatus de, del que tienen.
1: Eso, iba, eso me iba a preguntar, Joseba, que a Paco, ¿qué que, que respuesta tenían los chavales? Si luego qué tipo de, de entrenamiento es el que puedes hacer o qué tipo de actividad le puedes eh, es la que les ayuda y, y cómo es esa respuesta, ¿no? Que una persona normal que hace deporte, pues al final siempre termina, se encuentra bien, ha liberado endorfinas, esa sensación de, de bienestar, ¿no? Que provoca, pero en estos casos, con, cuando estás trabajando con gente con algún tipo de discapacidad, eh, pues vemos que el deporte también funciona, que el deporte ayuda y que hay problemas. Provoca esos cambios no a nivel emocional y, y no solo físico, sino también, como te decía, emocional, ¿no? Que si tú ves esa respuesta bien.
3: Sí, muchísimo, muchísimo. Eh, como ya te decía, eh, según entramos por la puerta de la casa de los chicos, ya se les ve una sonrisa en la cara, eh, se les ve cómo se implican en los entrenamientos y, bueno, pues es muy fácil y muy rápido percibes eh, el nivel de satisfacción de, de los propios chicos. Eh, nosotros, eh, en cuanto a los entrenamientos eh, hacemos entrenamientos funcionales, pero sí que es verdad que ahora dentro de un poquito hemos firmado una colaboración con una marca y vamos a empezar a hacer entrenamientos neuroentrenamientos que son con unos materiales un poquito más sofisticados y claro eh, en ellos tienen unos efectos pues muy positivos, porque claro, en vez de tener una activación, una activación eh, parcial, pues tienen una activación neuromuscular eh, mucho mayor.
0: Mm -hmm. Paco, si nos está escuchando algún padre, alguna madre de, de un chico con, con eh, diversidad funcional, ¿cómo, ¿cómo se puede poner en contacto con vosotros?
3: Bueno, pues nosotros estamos en redes sociales y en Instagram, y puede contactar a través de nosotros en pv barra baja entrenamientos personales.
0: Vale.
2: De todas formas, si ponen en Google Paco van, ya les salen sí. seguidas los entrenamientos Perfecto. y los vídeos. Yo pensé
0: que era el dueño de una empresa de furgonetas, pero no, no. Es, es, <risa> es, es, es de entrenador personal. Tú le
1: llamas a, a Paco y ellos van. Eso vale, es, efectivamente. Sí, señor. Sí, pues, señor. pues eh, Paco,
0: que haya, que haya mucha suerte, mucho éxito, que me parece una iniciativa fantástica. Un abrazo. Muchísimas gracias. Un, un abrazo. abrazo. Hasta luego. Eh, y quedaba pendiente un tema que, además, en esta época, aunque la Navidad es como, como es este, este año, es muy muy importante. El tema de las resacas. ¿Cómo gestionar una resaca? Que tú no sabes lo que es eso, eh, Chema. Tú nunca has tenido resaca, ¿no?
1: Eh, ni me acuerdo. Cuando era joven sí, pero ya han pasado tantos años que ya no recuerdo, pero por lo que me cuentan lo tengo activo. La gente que tiene resaca está hecha polvo, dolores de cabeza, están inaguantables. ¿Tú y hace... ah, yo antes. Yo
2: he llegado incluso a dejar de salir muchas veces y de beber por no tener resaca.
1: Yo era, era, era
0: más el peaje, el que, lo que me podía más el peaje que la distancia. Yo he deseado la muerte. Es decir, es decir o sea, yo, 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 te lo digo en serio, yo he tenido resacas de decir: eh, si ahora mismo me muriera, me, me vendría genial. Descansar ya de todo esto. Te lo digo totalmente en serio. Eh, eh, eso, eso es que la vía fía muy gorda, ¿no? O, o algo me siento mal, no lo sé, pero 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 te lo juro, es que es, es muy difícil gestionar una resaca. ¿Qué, qué nos tienes que contar? No, no, es
2: que la, 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 la duda es, tú cuando estás hecho polvo en el sofá al día siguiente tapado con una manta sin poder aguantar el dolor de cabeza, ¿qué haces? Es mejor hacer deporte o es mejor quedarme? Yo que creo que, es, que es mejor
0: no menear mucho la cabeza, porque yo cuando la, cuando he tenido resaca que ya de joven, cuando movía mucho la cabeza era cuando más me dolía. Valía más estar quieto.
1: Sema, ¿Qué dices? Bueno, pues eh, claro, es que hay varios tipos también de resacas. Si no vamos a un <ríe> este de Juanma, casi mejor recuperarse, <ríe> tienes a tu cuerpo totalmente deshidratado, has obligado a trabajar a los riñones, a, a tu hígado que necesita agua, porque le has hecho trabajar muchísimo, y en este caso en concreto, cuando es muy radical, eh, ¿sería recomendable hacer ejercicio? Bueno, si eres una persona que normalmente hace actividad física, no estaría de más salida de un paseo. El ejercicio moderado, suave, extensivo, no viene mal, Juanma. O sea que eh, el ejercicio. Eh, en este caso podría estar indicado pero sería un ejercicio muy suave incluso salir un paseo, a dar un paseo caminar rápido, eh, casi mejor que estar tirado en el sofá hecho polvo con ese dolor de cabeza el, lo, lo que pasa es que si te pasas en ese ejercicio lo haces un poquito más intenso al estar eh, tu cuerpo el, el alcohol provoca en tu cuerpo una situación de acidosis que, que el, el hacer el ejercicio más fuerte o más intenso puede generar un poquito de lesión con lo cual hay que tener cuidado también tenemos desequilibrios a nivel metabólico por la... se altera la glucosa no al final el, eh, tu cuerpo se queda sin energía te quedas po hecho polvo precisamente por eso así que eh, si tuviéramos que recomendar hacer ejercicio pues sería para gente que está habituada a entrenar, podríamos salir a dar un paseo un ejercicio muy extensivo, muy suave de tal manera que rompamos a sudar y que nos haga un poco salirnos de esa situación de letargo a la que hacía alusión Juanma, ¿no? pero ejercicios intensos totalmente desaconsejados o sea que, esa... que
2: la sudada esa buena es decir, buah voy a pegar una sudada y voy a dejar todas las toxinas ahí en, en el camino, nada, eso no. Da, date eso cuenta la gripe, gripe, gripe claro. Gripe sí, pero date pero cuenta
1: esto... que al final estás deshidratado, le tienes a tu claro. cuerpo eh, en el límite y, y estás obligando, como has estado deshidratado, eh, los riñones, el hígado, tiran de ese agua de tu cuerpo, con lo cual generan esa deshidratación y si tú le estás obligando a sudar más de una manera más intensa, le estás obligando más, no sería eh, recomendado, pero sí, si es un ejercicio muy suave, muchas veces cuando hablamos de hacer un ejercicio pues eso, para quemar grasas, una frecuencia cardíaca muy bajita pues a lo mejor una cosa de ese, de ese tipo seguramente si sales a dar un paseo eh, una caminata te vas a encontrar mucho mejor que, que antes de tumbarte ¿no? pero sí que es cierto que el cuerpo lo tenemos si es una situación radical como decía Juanma pues hacer ejercicio un poco intenso pues mira te puedes lesionar eh, y puedes estar luego a grabar todos los males que tienes así que en función de nuestro estado En función del tipo de resaca que tenemos, que tengamos Y en de función de lo que hayamos bebido Pues eso, un ejercicio moderado suave No puede estar más recomendado y Que seguramente nos haga sentirnos un poquito bien
0: Lo que hay que hacer es no llevar el cuerpo a ese límite <risa> No, en serio, a ese, a ese extremo a claro, a eso, ese eso
2: ahora, a cerca de la una y media Un lunes, evidentemente lo dices Cuando estás ya metido en el fragor de la batalla no, yo... Te este te olvida todo eso y tiras Yo
0: eh, cada vez pienso más en la resaca también Yo, eh. También, ¿eh? yo, yo cada vez pienso más uh, 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 Mañana, no, 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 que va Preguntas Iba a decir preguntas para el tertulión, no, no, preguntas para el kilómetro 42. ¿Cómo hacer para tener una buena
1: preparación y sentirte bien después del kilómetro 35? Se supone evidentemente que en una maratón. El muro, este, esta persona, pues seguramente los problemas que tiene son los que tiene cualquier persona que se pasa por encima de su ritmo o no ha entrenado lo suficiente y llega el momento de la verdad, que es a partir del kilómetro 30, que puede llegar a tener 31, 32, 35, cuando tu cuerpo está bajo mínimo, si normalmente lo que tienes que hacer es entrenar un poquito más. Eh, aumentar en tu entrenamiento o no haber salido tan tan rápido o, o puede ser también que no te hayas habituallado bien o no que no, no te hayas hidratado bien a lo largo de, de toda la carrera pero normalmente estos problemas que suelen aparecer en el kilómetro 35, este muro, es por una falta de entrenamiento, que no has entrenado lo suficiente
2: ¿Cómo correr más rápido? Me estoy preparando para unas opos, para unas oposiciones
1: Pues normalmente cuando preparas unas oposiciones tienes que estar bien en muchas cosas, tienes que ser rápido, tienes que hacer un mil creo que es la prueba que te piden no de función de la, de la prueba con lo cual yo eh, trabajaría pues eh, sobre todo no me obsesionaría con el trabajo aeróbico es decir, no me obsesionaría con hacer series muy largas ni muchos tiempos de rodaje y incidiría en trabajo de series y los kilómetros que hiciera sean un poquito más intensos, es decir, menos en este caso es más ¿Cómo combinar trails y asfalto? bueno pues esa, esta es una el entrenamiento cruzado lo que hablan muchas veces de correr, bicicleta, pues el trail y el asfalto también es una, mezclan bastante bien, son eh, diferentes porque cuando haces eh, trail necesitas una adaptación no es lo mismo correr en asfalto como ir a correr a, man, a la montaña eh, para que te hagas una idea, Juanma se Joseba una persona que hace 5-8 kilómetros en asfalto a la hora de, puede tardar, imagínate 40-45 minutos en, en realizarlos, ¿no? Eh, por media si vas a la montaña, esos 5-8 kilómetros se traducen en una hora, ¿no? con lo cual tienes que tener un proceso de adaptación. El tipo de zancada que, que se lleva es diferente, mucho más corta, es, va más en función de, del terreno, el trabajo propio efectivo es diferente, pero si lo, me, lo mezclamos y somos capaces de adaptarnos a, a la montaña poco a poco y iremos mejorando y yo creo que ese, ese trasvase de fuerza de uno a otro nos vendrá muy bien y sobre todo esa variabilidad del entrenamiento nos ayudará a mejorar. Y esta pregunta es buena. ¿eh? ¿Cómo conseguir que no me dé pereza hacer técnica de carrera? <risa> pues fíjate, yo creo que el hacer técnica lo que te puede hacer es salir de la monotonía. O sea, si siempre haces pesas, si siempre haces cuestas, hacer una sesión de técnica bien dirigida puede ser hasta divertida porque trabajas de una forma distinta y ves a los demás que lo hacen bien, tratas de, de mejorar, ¿no? Si lo puedes hacer con gente. Así que, sobre todo, motivarte pensando que si eres capaz de correr mejor te vas a cansar mucho menos. Así que en, y tienes que incorporar estas sesiones que si bien es cierto que a lo mejor pueden ser un poco tediosas y que, te ayudan a mejorar bastante. Gracias Chema un abrazo. Buenas noches chicos. Hasta luego yo se va. Ah, hasta mañana, chao, chao.